0: Pues Año nuevo, vida nueva. Eh, tenemos que seguramente muchos pensar en cambiar de coche. Saben eh, los espectadores que España es el país de la Unión Europea que está el tercero por la cola en cuanto a antigüedad del, del parque automovilístico, que está en circulación. Coches que en muchos casos pasan de los 12 o los 14 años de antigüedad y, y, no, y no hemos sido capaces de renovarlos ni siquiera con los planes Renove. Ahora tenemos un, un, un aliciente o incluso un escollo para algunos a la hora de renovar ese parque automovilístico y es la, la viva que existe a la hora de eh, buscar cuál va a ser el, el vehículo de sustitución que queremos si va, vamos a cambiar nuestro motor de combustión por un híbrido, por un eléctrico o incluso esperar más si vamos a, un, a ir a un carcharing o, o simplemente vamos a ir a un renting esperando tiempos mejores en todo caso la compraventa de vehículos está tocada desde hace eh, tres o cuatro. años y más tenemos con nosotros a un experto que es buen amigo de esta casa... ...es don Juan Ángel Linarejos es periodista, experto en motor... ...le damos las buenas tardes, muy buenas tardes don Juan Ángel.
1: Muy buenas tardes José Luis y buenas tardes a todos los oyentes.
0: Usted dentro de poco además va, va a dirigir, eh, arranca ya dentro de nada... ...un programa en Informa Radio que es Revoluciones por Minuto, ¿no?
1: Eso es, vamos bueno. a intentar atraer audiencia y que la gente... ...esté informada de todo lo que es el mundo de la automoción... ...y sobre todo vamos a hacer, vamos a crear, a intentar crear tendencia... ...con todos los coches eléctricos y todas las novedades que hay en cuanto a la, a la movilidad sostenible que muchas veces es sostenible y otras veces no tanto.
0: No tanto, claro. Estamos haciendo mm. ciudades también, mm. grandes capitales, que están cerradas a determinado tipo de vehículos. Eso ocurre en Londres, ocurre en París, ocurre también en Madrid, en grandes capitales. Bueno, en España hay una ley ahora para esto, para mm. la, aquellas ciudades mm. que pasan de 50.000 habitantes. Sí, Vamos a ciudades de bajas emisiones. a ciudades prácticamente eh, solamente para ricos, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que esto, eh, todo, todo en, en el mercado de la automoción, todo puede convivir, lo que no se puede es ser tajante y desterrar a todos los coches con cierta antigüedad, porque lo único que perjudican es a la gente con menos poder adquisitivo. La gente con poder adquisitivo siempre tiene alternativas, pero la gente con menos poder adquisitivo, pues imagínate, una persona que ahora mismo tiene que circular desde Alcorcón a San Sebastián de los Reyes, ahora ya no puede pasar ni por la M30. ...con un coche que no tenga etiqueta. ¿Qué ocurre? En España los coches... ...el 65% de los coches... ...tienen más de 10 años de antigüedad... ...esos coches si no se renuevan... ...nos vamos a encontrar... ...que dentro de 2-3 años... ...nos vamos a encontrar que el 40 o el 35... ...40% de los coches... ...no pueden circular por ciudades de más... ...de 50.000 habitantes... ...eso es un problemón... ...para un montón de gente que no tiene poder adquisitivo... ...para poder comprar un coche... ...pues eléctrico, híbrido o de hidrógeno, o un coche, pues una alternativa. O incluso utilizar, pues Uber, Cabify o, o los car Pero claro, ¿qué ocurre? Que la gente que no tiene poder adquisitivo, pues se va a ver reducida a, a tener que moverse el metro autobús ...y nada más...
0: ...claro, podríamos encontrarnos con esa paradoja... Eh, ...con esa paradoja casi utópica o, o distópica... ...que sería la de una ciudad en la que no hay contaminación... ...pero es porque está prohibido moverse en coches de circulación... ...eso es una paradoja a la albanesa o a lo coreano del norte... ...que nadie querría tampoco... ...sí, ¿no? ahora
1: vemos en Madrid que... Eh, ...cuando viajas en el metro vemos en Madrid unos grandes carteles... ...que ha puesto el Ayuntamiento de, de Madrid que dice... ...por fin el, el aire de Madrid es respirable... ...bien, es que cada vez va a ser más respirable... Porque, ...porque no va a haber coches... ...entonces bueno, va a ser muy respirable... ...pero a lo mejor la gente no respira tan bien cuando no se pueda mover de un sitio a otro, quiere decir que... Sí,
0: eso es el chiste de los cementerios, son barrios muy tranquilos, ¿no? <risa> Es, es un, poco,
1: un poco de ese tipo. Sí, sí, posiblemente.
0: Antes, cuando hablábamos a Juan Ángel y Narejos de, <risa> de, de, de motor, siempre oíamos run-run, ¿no? O sea, un poco tuvo de escape, la gasolina, eso olor a la mezcla en las, en las motos de aquellas que iban con mezcla. Sí, había muchas o... veces
1: que los, la gente, por ejemplo, tú hablabas con alguien de, de, de rallies, de Fórmula 1, de motos, y te decían... A mí es que me, me gusta mucho el olor a gasolina. Ahora eh, lo único es a una bobina. Ahora me gusta mucho el olor a el, cobre.
0: El olor a cobre <risa> o a quemado a chispa eléctrica, ¿no? Me ca, me calentado. Que, que, tiene, que tiene también su, su aquel. Pero es verdad que los ésteres de las gasolinas siempre han levantado han levantado pasiones. Ese olor eh, que en algunos talleres o gasolineras a todos nos gusta, porque es un, sí, poco, es un, olor, es un olor muy, olor, muy, muy eh, atractivo. Embriagador. ¿no? O sea, Embriagador, ¿eh? atractivo. Sí, como como una, buena, una buena botella de ginebra. Eso ocurre con el motor de gasolina. Vamos hacia un tipo de motores, eh, desde luego, mm. más, más, más suaves, sin ruido. Eh, y desde luego a una, a una situación en las ciudades que de cara al futuro, a un futuro para el 2035, 2045, en el que serán mucho más silenciosas, probablemente más sostenibles y más viables, pero nos habremos dejado por, por, por el camino eh, un sufrimiento importante, ¿no? de aquí a que ese, ese tránsito se pueda dar con normalidad y sea habitual comprarse un vehículo 100% eléctrico que tenga mil kilómetros de, de autonomía, todavía no ha llegado ese momento, entre tanto son muy caros ...los vehículos... ...carísimos... Y, y, ...y de hecho no ha habido ni siquiera microchips... ¿no? ...hemos estado hablando con el embajador de Taiwán... Taiwán ...sí, esperemos ahora grandes". que este
1: año, el año del conejo... ...haga que Taiwán fabrique microchips... ...para todo el mundo... ...y que los coches... ...bueno, pues se puedan salir de las cadenas de montaje... ...y sean lo suficientemente atractivos... ...y económicos para que la gente los adquiera... ...yo realmente... Eh, ...antes lo comentábamos al micrófono cerrado... ...hay una combinación entre la falta de microchips y también eh, la falta de ventas, porque las ventas en la Unión Europea han caído muchísimo, pero un porcentaje altísimo. ¿Qué ocurre? Que al, también a lo mejor no se ha presionado lo suficientemente a las fábricas de microchips, porque si no teníamos mucha demanda, pues tampoco era necesario tener muchos microchips. Entonces, tenemos estamos continuamente ahí, con el además con el afán ...de que todos los coches tienen que ser eléctricos... ...todos los coches no van a poder ser eléctricos... ...en un montón de años... ...hasta que no se descubran nuevos materiales... ...y nuevos... ...formas de hacer baterías... Eh, ...para los coches, por una razón... ...porque no tenemos litio suficiente... ...ni cadmio suficiente... ...para fabricar millones y millones... ...y millones y millones de baterías... ...es que pensemos que en el mundo... Eh, ...se venden... ...todos los años... 40, 50, 60 millones de coches, 40, 50, 60 millones de coches se van a fabricar con baterías eléctricas, tenemos materia prima para eso, y luego hay una cosa también, estamos eh, entusiasmados con los coches eléctricos porque gastan poco, y es verdad, cuando a ti te entregan el coche, cuando a ti ya el coche te lo dan fabricado, y tú lo único que tienes que hacer es cargarlo, bueno, pues la verdad es que el coche es una delicia, porque no contamina, tú lo enchufas a la red, perfecto, primero tienes que tener dónde enchufar la red. El punto, tienes claro. El que Algunos tener...
0: privilegiados con garaje lo pueden tener el fácil. El punto de cargador. Pero que tenga un piso, que no tenga garaje y Pues no imagín, pueda...
1: imagínate. No, pero no. luego hay una cosa, la huella que, eh, ecológica que deja un coche eléctrico es más que un coche de combustión, porque tenemos que pensar que la fabricación de un coche eléctrico empieza en una mina donde se extrae el litio. El litio ...hay que convertirlo en metal pesado y eso eh, se gasta un montón de energía... ...y un montón de agua, un montón de recursos. Luego, las baterías cuando se fabrican, esas baterías a la vuelta de 4, 5, 10, 15 años... ...vamos a tener millones de baterías que vamos a tener el mismo problema que tenemos... ...mucho más, porque va, va a haber mucha más cantidad de material... ...mucho más que el problema que tenemos con los residuos eh, atómicos de las centrales nucleares... Entonces, eh, no creas que es tan fácil la huella... Las baterías de la... un Juan
0: Ángel, además, son un, uno de los componentes más caros de un vehículo eléctrico, ¿no? Uno de las Sí, partes, además... A la ah, hora de sustituirlo es difícilmente sustituible porque difícil... un coche tiene una, una, una vida eh, limitada que va unida a la de la batería. Cuando pasa un tiempo esa batería hay que reponerla, igual estamos hablando de 14.000 euros o 15.000 de una batería, ¿no?
1: Claro, y luego hay una cosa también que tenemos que tener en cuenta. La batería nos va a durar X kilómetros o X cargas Haciéndole una carga óptima. Pero imagínate, si tú estás en la calle y en ese momento coges un punto de carga, y dices, bueno, pues. Me, bueno, no, tengo,
0: entonces, no tengo otro. Estoy
1: en el 60, pues la voy a cargar un poco más. ¿Qué ocurre? Que no le estás haciendo. Lo óptimo sería que la batería se descargue o casi completamente, o casi la cargas, la vuelves a cargar, sí, pero tú tendrás que ir aprovechando los resortes que tengas. Voy a tomar aquí un café. Uy, pues tengo un cargador hora. libre, pues media hora le meto carga, entonces esa batería te la vas a cargar muy pronto la batería de un coche eléctrico pensemos que en un coche potente eléctrico la batería pesa entre 500 y 600 kilos Sí, que es eh, como una es? cuarta parte de lo que pesa un claro, coche Claro, que no estamos hablando de un cochecito, estamos hablando de un peso muy considerable entonces la batería ¿dónde va? La batería va compuesta en todo el chasis cambiar esa batería cuesta muchísimo dinero, y tanto fuerza. por el coste de la materia como por mano, la de ma obra mano de y... obra, para prácticamente hay que desmontar el coche, para quitar la batería y volver a poner otra batería nueva, eso yo no sé quién va a pagar eso. Está
0: sin resolver, ha habido una, una anécdota <coughs> importante, ¿no? Porque claro, aquí hay políticas que se aplican, en el caso de España, compró ...cerca de 400 coches, 350 o 400 vehículos... ...para la Guardia Civil, para el cuerpo de la Guardia Civil... ...para sustituir algunos de los vehículos eh, antiguos... ...y reponerlos, pero resulta que ahora mismo... ...están parados porque no tienen dónde eh, donde recargar... ...no tienen puntos y también la autonomía es limitada... ...con lo cual no puede salir a persecuciones por autopistas... ...en fin, ese tipo de cosas que, que, que es necesario... ...para un vehículo de policía,
1: ¿no? Claro, porque la carga, nosotros, el coche eléctrico... ...que podemos tener en casa de pequeña cilindrada yo lo llevo y lo pongo a las 10 de la noche y lo puedo recoger o lo puedo retirar de la carga a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana cuando me voy a trabajar pero pensemos que los coches de la Guardia Civil prácticamente están funcionando si no 24 horas casi, porque claro entonces si no tienen cargadores eh, muy potentes para cargarlo en un par de horas, bueno pues se puede dar el caso de que vengan con un coche que tiene el 20% y que ya no puedan salir con ese coche y que tú tengas que hacer una maniobra, pues tienes que ir a ver, que, pues no sé, en el campo, pues tú has oído disparos por un sitio, de cazadores, de lo que sea, entonces dice, bueno, tengo el 20%, pues es que no me puedo acercar, porque es que si no me van a traer, tener que traer un tractor remolcado, porque es que no tengo autonomía para moverme. Es una cosa, ahora, por ejemplo, la semana pasada se entregaron a la Guardia Civil motocicletas también eléctricas, a la Guardia Civil, al Seprona. Hombre, yo creo que no es el mejor sitio para ir por montaña, para ir por sitios complicados con una moto eléctrica. Te puedes quedar sin batería...
0: En el pico de <ríe> Lavantos. En el pico de Lavantos.
1: <ríe> en el pico de Lavanto. Cerquita del escorial. Claro, lo único, la única ventaja es que luego te tiras cuesta abajo y como la moto pesa, las baterías pesan suficiente, pues a lo mejor te llegas hasta, hasta Villalba. ¿no? Igual, puede,
0: igual, puede, igual puedes hasta recargar. Pero el, la moto eléctrica va por, <ríe> va por, va por buen camino... O, o, o tampoco llega a ser no yo va, recuerdo, la... recuerdo que hubo una propuesta de Harley Davidson de ponerle un ruido parecido al de moto el moto.
1: la moto eléctrica tiene, lleva menos desarrollo eh, no se está eh, implantando tanto como el coche eléctrico la moto eléctrica tiene un problema por una razón, porque lo que decíamos ante la gasolina, es que al motorista le gusta el olor a la gasolina claro, bueno, de, por lo menos de momento ¿no? de momento, después ya a lo mejor le gusta otro olor a whisky no pero bueno, de momento, de momento
0: le gusta gasolina
1: y entonces prácticamente se, se implanta muy poco la moto eléctrica la moto eléctrica eh, es una moto muy pesada tiene que tener un punto de gravedad muy bajo, porque claro, la batería pesa mucho y tienes que tener el punto de gravedad muy bajo. Sí,
0: Si no te la volcaría antes claro, del tiempo, en esto, las curvas
1: sería bueno, muy peligroso. Bueno, saldrías, ¿no? saldrías claro, un poco disparado. disparado. Y entonces, ¿qué ocurre? Eh, Harley Davidson tiene una moto eléctrica y estaba pensando eso, estaba pensando ponerle ruido. Porque mm, también ruido. yo veo el peligro, no sé si tú lo has notado en Madrid, pues que a veces... Si el asfalto es muy absorbente. El susurrante, ese típico sí, que ponen
0: para que no moleste. Claro,
1: entonces ese asfalto prácticamente <coughs> un coche no lo oye. Para gente eh, normal, para la gente normal que tiene los sentidos del oído y de la vista
0: buenos, eh, sí. pues
1: no tiene mucho problema, porque lo, tu obligación es mirar a ver si viene alguien. Pero claro, para gente, por ejemplo, que tiene problemas de vista o que tiene problemas del oído, un coche o una moto que no haga ruido es que te puede llevar por delante, porque además el de la moto o el del coche no espera que tú empieces a cruzar o que tú vayas a cruzar por donde no debes, pero claro, es que tú tampoco lo oyes, entonces es eh, un problema. Sí, eso lo
0: vivimos es en esa y en Pekín. Mm donde está prohibido en las grandes capitales sitio? chinas está prohibido circular con motos <risa> motocicletas de combustión ya son todas eléctricas, con lo cual tienes que pensar que no hay motos de gran cilindrada es decir, todas las motos son las grandes BMW, Harley o todo eso no existe en, 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 la, en las grandes capitales chinas y todo lo que sí. circula por dentro son motos, pero es verdad que no las oías era un poco Blade Runner, eran vehículos que iban si, silbando iban <risa> pasando y tú no oías, no oías el motor, con lo cual tenías que tener mucho cuidado de claro. mirar a un lado a otro de la ...de la calle porque no, no, no veías, no escuchabas eso, la moto. Eso
1: también es un peligro y es un peligro y claro, también nos podemos poner... ...bueno, pues que la gente cruce por donde deba de cruzar. Sí, y que, que hacer que... una labor. Sí, pero también hay una cosa, que la gente que se equivoque o la gente que sea un poco imprudente... ...y cruce por un lugar determinado, tenemos que poner un medio para no atropellarlo... ...porque eh, no es motivo de atropello por una persona sea un imprudente y pase por un sitio donde no debe pasar. Uh -huh. o sea, tenemos que tener también los medios para que esa persona pues, eh, aunque sea imprudente, eh, no arriesgue su vida. Juan Ángel, hay hay distintos mercados en el mundo del motor China está
0: eh, constituyéndose como un gran fabricante de, de vehículos de todo tipo, muy competitivos camiones, motos, eh, coches incluso vehículos de lujo, el segmento creció el año pasado un 10% de fabricantes eh, chinos que fabrican vehículos que venden fuera, claro, no cumplen buena parte de los estándares eh, que tenemos por ejemplo en la Unión Europea esos coches probablemente ya no se podrían exportar a Europa y un, un vehículo de lujo fabricado en China probablemente no, no tendría mercado aquí, ¿no? estamos yendo en mundos, en mundos eh, paralelos o incluso divergentes, y lo decía yo, Josu, Johnny Maz, al abrir el programa hemos dado una información que tiene que ver con eso si eh, la Unión Europea quiere ir mucho a, una, a un radicalismo verde, probablemente perderemos el tren de la competitividad en, en, muchos, en muchos sectores entre ellos el de la automoción ¿no?
1: Claro, porque hay una cosa tenemos que, eh, esto es un mundo globalizado y tenemos que vivir en ese mundo globalizado nosotros no podemos hacer de, de, de Quijotes si y decir en Europa Aquí tenemos unos estándares altísimos y, sin embargo, en otros sitios del mundo no tienen esos estándares tan altísimos, ni en contaminación, ni en seguridad. ¿Es malo? No, no es malo. Quiero decir, si todo lo que sea seguridad, todo lo que sea que no haya contaminación y todo lo que sea que un coche contamine menos y que dure más, fantástico. Pero que tenemos que tener cuidado, no ser demasiados exigentes, porque en otros mercados donde fabrican también no son tan exigentes, entonces si no son tan exigentes vamos a perder el tren de la competitividad y no solamente perdemos el tren de la competitividad, es que cuando perdamos el tren de la competitividad tendremos que comprar lo que fabrican otros con otros estándares distintos, porque a lo mejor la Unión Europea, pues si ya no son rentables, dejará habrá fábricas que cierren y se vayan a Asia y entonces tendremos que comprar esos coches de Asia con esos estándares de Asia cuando resulta que nosotros le hicimos la vida imposible a las fábricas que teníamos en Europa y que tuvieron que cerrar. Bueno, pues tenemos que tener cuidado. Sería una,
0: una anomalía histórica, pero puede, puede que pase. Nos estamos claro, tirando puede que pase. Un, un
1: tiro en el pie. Claro, Claro. Ahora, por ejemplo, no sé, pues tú sabes en la contaminación de los océanos, sabes que ahí eh, eh, te dicen, bueno, hay millones de plásticos. Bueno, pues la Unión Europea, con todo lo que es la Unión Europea, es el 6%, el 7%. Bueno, pues claro, si nosotros ponemos... ...muchas restricciones que no me parece mal... ...pero que tenemos que tener cuidado... ...porque es que si nosotros hacemos muchísimas restricciones... ...y bajamos del 7% al 4%, hemos bajado el 60%, que es un porcentaje altísimo... ...pero claro, si el 94% restante no han bajado nada pues es que... Eh,
0: de nada vale que Noruega o España no estén talando uh, ni, no, ningún uh, uh, árbol uh, si el resto del planeta están dejándolo todo como un
1: desierto, ¿no? Claro, claro, claro o sea, africano. Tenemos que eh, tener cuidado todo, y tenemos que, tenemos que... mirar. Puede servir
0: de modelo, un buen modelo, uh, pero que no sea un modelo que quede como un buenismo evangélico y no sirva para nada, ¿no? Se claro, ir... entonces
1: tenemos que ser, y es más, la Unión Europea, pues ser la zona más industrializada del mundo y la zona de mejor estado del bienestar del mundo, bueno, pues tiene que hacer un poco de... De ejemplo. de ejemplo. Y tiene que hacer de tirar del carro y decir, hasta aquí o hacia aquí vamos. Sí, pero tampoco tenemos que, tenemos que mirar para atrás y decir, ¿nos siguen o no? Si no nos siguen, a lo mejor no tenemos que avanzar mucho más. No, nos vamos
0: a quedar solos. Don Juan Ángel Linarejos, periodista, director de Revoluciones por Minuto en Informa Radio. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas
1: aquí. gracias a vosotros por invitarme. Sabe que está
0: en es su casa. Señoras y señores, hemos llegado al, al final de nuestro programa de hoy de Tinku Economía. Les invitamos a que continúen aquí conectados, Continúa la programación. Saben que pueden acceder a la sección de podcast en eh, tinku.es y si no, pues en todo caso, el lunes que viene, a partir de las 5 de la tarde, en directo, en redes sociales, aquí estaremos. Tinku Economía.